0: Huzuni na limbuko la machozi usoni kwa Natasha taratibu vilianza kupotea. Binti yule mrembo katikati ya gereza alisilo ubaguzi wa jinsia, alitamalaki kwa wake. Macho yake mazuri ya huba yenye kumvuta yeyote mwenye tamaniyo, yalianza kuirudia hali yake asili. Kila alipokuwa akitazama, hata kama palikuwa na chuki, basi yote ilitoweka na kupaacha na faraja. Kwa siku hiyo Natasha alikuwa amejilaza kitandani kwake kidole chake kiliperuzi kwa kusukuma kurasa za maandishi katika kisoma simu yake. Alikuwa akisoma vitu mbalimbali. Niai ilimtuma kupiga simu kwenda nje ya gereza lile. Je, aligeuza? La haula. Hakuweza. Simu zile zilikuwa hazina uwezo kutoka nje ya gereza lile. Hata kama zingekuwa na uwezo huo Natasha hakuwa na kumbukumbu ya namba yoyote ya simu zaidi ya namba ya mpenzi wake ambaye ni Ray. Mfu alikuwa tayari katangulia kwa mateso makali. Mike yeye aliamua kupunguza usingizi kwa muda. Kicho chake kilikuwa kimejaa maswali mengi. Bado aliendelea kutafakari jinsi ndani ya siku moja alivyotoka kuwa dereva mranda mtaani hadi kuwa mfungwa kwenye jela asiyoielewa. Walau angekuwa ukonga au kisutu angelipata hata dhamana na sio huko kwenye handaki la kifo ambalo katika maisha ya kawaida hakuna anayelijua. Yeye mwenyewe hakuwae kusikia jina hilo. Katikati ya pumziko Mike na mawazo yaliyojaa maswali. Andaa kila kifo. Watu gani hufungwa humu? Kwa nini? Huyu Red Poison ni nani? Abudiwaa na kutukuzwa haywezekani. Lazima kuna haramu mahali. Lakini je nitaweza kunusurika na kutoka humu au nikae kama ah alijihoji mwenyewe pasipo mtu wa kumjibu wala kumsaidia kuyajibu yaliyomo ndani ya maono yake. Alielewa kuwa Natasha pekee ndiye aliyekuwa na majibu sahihi. Aliinuka kitendani na kusimama pembeni ya kitanda chake. Natasha, naomba tuongee. Alisema Mike wakate kimtikisa Natasha begani. Natasha aliiweka simu yake pembeni na kumtazama kwa kumkazia macho.
1: Tongee kuhusu nini Mike?"
0: "Siku nilipita nilikuwa dereva wa taksi. mwenye furaha tele. Nilikuwa napata riziki yangu kwa njia halali wala si mhalifu. Sikumkwaza mtu aina yoyote kwa tamaa. Tazama kwa sasa maisha yangu yamebadilika, kwa kufumba na kufumbua. Sasa andaki la kifo, sijui ni kitu gani." Wewe uko na wajibu kunieleza ya kinachoendelea Natasha.
1: Kwani weo ujaona kilichotokea? Wamamua mpenzi wangu. Tena kikatili na picha umeziona. Unaona mimi niko sawa.
0: Natasha alijieleza pasipo jawabu alilolitharajia Mike. Pole. Najua umeumia, nisamehe. Lakini kwani unaongea na mimi kama vile najua kilichotokea? Mimi na wewe tumekutana ndani ya saa 48 zilizopita. hunijui sikujui. Mimi mwandao huyo dereva taksi maskini asiye mbele wala nyuma. Wewe sijui ni nani? Polisi au mpelelezi, jambazi au sikuelewi Natasha We ni nani? Mike alihoji kwa jazba na kunyamaza kidogo wakimkazia macho Natasha. Umewakosea nini hawa watu hatari kiasi hiki? Mimi nitajuaje mpenzo wako kum- kamkosea nini huyu Red Poison? Sielewi kati ya watu wote wewe ni mtu ninetekao kukulaumu kwani umeingiza kwenye masaibu makubwa Mike aliendelea Natasha alikaa kimya kidogo akimtazama kabla ya kuongea
1: Mike panda juu kaya hapa
0: Natasha alitoa amri ya mwaliko kwa Mike Mike alipanda kwa kutumia ngazi zilizofungwa kwenye kitanda kile na kuketi sambamba na Natasha
1: Mimi si polisi si mpilelezi na wala si jambazi mimi ni msichana wa kawaida ndio kwani nitatafuta usafiri wa kunipeleka niendaako. Yaliotokea sikupenda yatokee. Niwe radhi kwa madhira haya.
0: Natasha aliongea kwa upole wakati macho yake akimtazama ya Mike kwa huruma.
1: Mike, naelewa kuwa upo katika kipindi kigumu chenye taharuki nyingi. Kichwani unayo maswali mengi yasiyo majawabu. Tena hata tafakari yako ni sana mtu aliyepoteza kila kitu chake cha thamani. Unaumia roho na mwili kwa ajili yangu Mike. Lakini ni vyema ni ukweli ili tuanze maisha mapya. Ni vyema ukanifahamu kama unavyoona. Hii ni sehemu ya hatari. Mimi na wewe ni kama ndugu hapa. Ni lazima tuwe kitu kimoja kulinda maisha yetu.
0: Natasha alijieleza wakati Mike alikuwa mkimya akimsikiliza kwa makini. Natasha mdomo ulimfunguka na kuyatapika yote ya siri. Alisimulia moja baada ya jingine kwa kinywa chake, tena kwa kina, pasi kuficha kitu. Aliaweka wazi ya Red Poison cartel ya pakaweusi na biashara ya dawa za Alisimulia pia kile alichokifuata Hillend Hotels kuule wa mateso na alichokikuta eneo lile. Alisimulia kilichotokea kati ya Ray na Red Poison. Mike alikuwa mkimya mwenye mshangao mkubwa usoni kwake. I say Wewezaje kumtoroka red poison na ngava?
1: Niliomba kwenda msalani. Huko ndo nilipata upenyeo wa kutokea. Maliwato ilikuwa kwenye chumba chao ilikuwa karibu kabisa na mlango ambao ulikuwa wazi. Hawakuwaza kama ningeweza kuwatoroka. Kabla ya kutoroka nilizima tana kutoka na kufunga mlango kwa nje. Ndiyo maana uliona nikija kwenye gari mkuku bila viatu mgooni sababu nilijua vingeweza kunichelewesha.
0: Alieleza Natasha Paul na Natasha wewe ni jasiri na kusifu kwa hilo kwa sasa siku zinahesabika ni vyema nikakufahamu vizuri kabla siku yangu au yako haijafika Alisema Mike
1: Stori yangu ni ya ajabu na ndefu sana kama ningeweza kuandika kitabu ingekuwa miongoni mwa vitabu maarufu sana ambapo kila moja angetaka kupata nakala yake Kwa leo nita jaribu kwa ufupi tu Nilizaliwa miaka 25 iliyopita huko jijini Arusha. Baba yangu ni Masai na mama yangu ni Mchaga. Nilizaliwa peke yangu kwenye familia yetu. Baba alikuwa mwanajeshi na, na ndiye aliyenifundisha kutumia silaha nikiwa na umri mdogo. Alinifundisha pia mbinu nyingi za kujihami na nilijikuta katikati ya fahari ya mapigano nikiwa na miaka 17. Baba yangu alifariki na mama yangu aliolewa na mwanaume mwingine. Hapo ndipo maisha yalipobadilika kabisa. Baba wakambo alikuwa akinitesa wakati mama alikuwa upande wake akimtetea mpenzi wake. Mara nyingi hata kama alikuwa amekosea, mama alisema hakukosea bali mimi nilikuwa mtu wa kutiwa atiani kila wakati kwa hila. Nilikuwa nikipokea kipigo kikali wakati mwingine. Nakumbuka nilikuwa na huzuni kubwa na hata shule ya upili sikumaliza, nilishia kidato cha tatu mambo yalinishinda nikaamua kutoroka na kuifuata njia hilo nileta jijini Dar es Salaam ukweli na ajabu Mike, nilifika daa nikiwa na miaka 19 na sikuwa na fahamiana na mtu yeyote pasipo rafiki hata ndugu siku ya kufika jijini nilala kituo cha polisi cha Ubungo asubuhi yake nilienda hadi posta kwa miguu nikiwa na begi langu nilizunguka kwenye maduka nikitafuta kazi Nilizunguka kuanzia asubuhi hadi saa kumi jioni kabla ya kwenda duka moja kubwa la vifaa vya umeme. Nilipofika duka lile, alikuepo mama mmoja ambaye ba- baada ya kuongea naye aliniambia kuwa alihitaji mfanyakazi wa pili kumsaidia. Muonekano wangu kwa mara ya kwanza ulimtisha sana mama yule kwa kunitazama alihisi sikua na uwezo kumsaidia kazi kwa ufanisi. Si kwa umri mdogo bali aliohofu kwa uzuri wangu alioona machoni. Alihisi ningekuwa msumbufu na ningeweza kuzu, kuzua mgongano ndani ya familia yake. Ingawa yeye alisita, nilimsia aniamini maana nilikuwa sina namna wala jinsi ya kuweza kufanya. Ilipofika jioni tuliondoka wote na kwenda kwake maeneo ya makongo juu kufika kwenye nyumba ile mama yule alikuwa akiishi na mumewe ambaye alikuwa mfanyakazi wa shirika la umeme tanesco walijali wakuwa na watoto watatu wote wa kiume pamoja na huyo mfanyakazi mwingine walikuwa sita nami wa saba ndani muda mfupi nikiwa ndani ya familia ile ngeni familia nzima ilinipenda anzia watoto hadi wakubwa kwa hali ile mtangulizi wangu katika kazi ndani ya familia ile wevu alimtafuna baada ya kuona jinsi nilivyopokelewa kwa thamani kubwa pasipo kuchelewa Punde si punde msichana yule tangulizi katika kazi za ndani alianza kunila kisogo kwa maneno ya uongo alimjaza kwa maneno majiri wangu akimpasha habari kuwa nilikuwa na mazoea pia mahusiano ya huba na mumewe staya moyo ilimhama yule mama baada ya kusikia maneno yale ya uongo alianza kunichukia nikiwa katika kipindi cha kuchukiwa na mama majeri wangu kwa maneno ya maskini mwenzangu alikuwa na furaha tena Vika visa mfululizo na vurumai wakati fulani mapigano ya mara kwa mara kati ya mama na momewe kisa uwepo wangu katika nyumba ile ilikuwa taharuki isiyotabirika lakini sikuwa na namna zaidi ya kuvumilia Uvumilivu wangu liniongoza hadi muda wa kupokea ujira wangu ulipoadia. Siku ya malipo nilio kwa hamu. Ingawaje nilihofu kutolipwa, si haba nilipatiwa malipo yangu. Naikumbuka sana siku hiyo. Baba mwenye nyumba aliona vyema niondoke ili kuepusha kuivunja familia yake. Baba yule alinijia asubuhi na mapema na kunipatia shilingi nne mkononi. Pesa nyingi zaidi ya ujira wangu nilipaswa kulipwa pesa kichele tena kidogo kama mtu duni na kazi katika familia ya mwenye mali sikuwana la kusema zaidi ya kushikwa na mshangao lakini ilikuwa pesa nyingi kwangu baada ya kuzipokea nilifurahi na kupiga magoti kumsujudu baba yule hakujali kitu zaidi alini tazama na kukitikisa kichwa chake kwa mshangao. Furaha yangu ilikuwa ya mwisho ndani ya familia ile. Baada dakika chache baba yule aliniita mbele ya familia yake, waliketi sebuleni, na kila mmoja alitaka kusikia kilichokuwa kikiendelea. Si watoto hata msichana yule mtangulizi wangu.
0: Natasa mama. Bila shaka umepokea pesa yako ya mshahara. Pamoja na marupuru ulio stahili kutokana na hilo kwa kushauriana na mama yako na, na, na sikitika kukufahamisha kuwa atusendelea kuwa wote hapa nyumbani
1: Sikuwa na nguvu tena. Kazi ilifika kikomo hata sikuwa na uelekeo. Baba yule alieleza kwa simanzi na majuto ya kunikosa. Aliniambia kuwa alinihesabu kama mwanai wa kike kwa sababu hakujaali wa mtoto wa kike. Lakini sikuwa na jinsi niliti kufukuzwa. Nafsi yangu ikiwa katikati ya ulimwangu na ufahamu wa kule nilipaswa kwenda kwa kuwa sikua na mamlaka kwa fedha na, na vicheko vya mama na msichana masikini mwenzangu, niliondoka haraka nilitoa zigo la matambara yangu ambayo nilihesabu kama nguo kwangu na kutokomea mtaani mlezi na rafiki yangu ikawa umetaya yeye lisilo na huruma wala ufahamu wa yote mwenye kuliishi niliondoka nikiwa na fedha za kwenda kuanzia maisha hivyo nikaenda kupanga maeneo ya sinza makaburini nikiwa sinza huko, huko nilipata kazi ya uhudumu kwenye ba moja maarufu wateja walikuwa wakinipenda sana na wengine walidhani mimi ni msichana rahisi tu wa kuhongwa na kwenda kwa urudisha kwa Tanzania Lahasha. nilikuwa na msimamo Sikuwa maharage maji mara moja kwa kipindi chote cha maisha yangu sikwakutana na mwanaume yote kimwili sio hivyo tu nilikula kiapo cha kuto kumjua mwanaume hadi umri wangu kole wana kuitwa mke japokuwa nilikula kiapo cha uaminifu wapo wanaume wengi walionesha kunipenda kwa dhati lakini sikutaka kupoteza usha na wangu kwa tamaa niliamini subira ingekuwa heri katika maisha yangu yote hayo yalikuwa bure. Bure ya mjinga kwa ni siku za ajabu fahamu yangu Siku moja naikumbuka. Siku niliyonusurika kupoteza usichana wangu. Ilikuwa inikutia uchungu sana. Siku ambayo nilikuwa nikihudumu sehemu yangu ya kazi. Masahibu yalinikumba kumba siwezi sahau Siku hiyo alikuja mteja ambaye nilimzoea na alikuwa mtu wa kunipenda kila siku tena kwa matendo yake kila hitaji iwe kinywaji hata thamani ahadi yake ni kunioa siku zosoni kwa upole wake nilimwamini na kumpenda kwa nafasi siku ile nakumbuka alinunulia soda nyeusi kama kawaida Alinitia kileo nami kuinywa kufahamu. alipona nimeanza kupoteza fahamu alinichukua kwa njia alizozijua yeye na kunikokota hadi kichochoroni usiku ule alewaamuru rafiki zake kufanya ubaya juu ya mali wangu Nilishangaa kuona mtu niliyemwamini alikuwa tayari kuwaruhusu rafiki zake kunifanyia ubaya. Wakiwa amenizidi kwa nguvu, Walikaribia kutimiza haja zao ghafla pasipo kutaraji. Gari la Range Rover ilisimama pembeni mbali kidogo na pale tupokuwa. Mwanga mkali ulimulika, kwa aibu na kuonyesha ubaya wote waliokuwa umekusudia. Ume Nililalama na kulia nilisababisha kulikushana kubwa za kutaka kuje na Watu wote wabaya walitawanyika mbio kila mmoja na njia yake. Baada ya sekunde chache alishuka kuja na mmoja aliyekuja hadi pale nilipokuwa nitelekezwa. Alitumia mkono wake na kunyanyua aliniongoza hadi kwenye ile gari na hatimaye alinipeka nyumbani Jena yule alikuwa red. Mpenzi wangu aliyeuliwa kikatiri na red poison. Rei alikuwa mtu muhimu katika maisha yangu. Tangu pale aliyabadilisha maisha yangu kabisa. Alinipeweka nyumbani usiku ule. Na kila mara akawa anakuja nilipokuwa nafanyia kazi kunisalimia. Hayi kuchukua muda. Tuliangukia kwenye mapenzi mazito na uhusiano wetu ulianza kukolea siku hadi siku. Hakuamini siku tunakutana kwa, kwa huba mara ya kwanza. Nilikuwa msichana mnamoali ni si upoteza uto wangu. Namkumbuka sana rei, mwanaume wangu wa kwanza. shuhuda wa furaha na huzuni zangu, rei ni wa pekee. Siwezi kumsahau. Alinifundisha mengi na kunifanya mtu kati ya watu. Maisha yangu yalibadilika kwa sababu nilimkuta akiwa na maisha ya kifahari ambayo hayo alinifanya yawe yangu. Alikuwa na magari, majumba na biashara nyingi alizokuwa ameweka nduguze lakini kadri tulivyokuwa tukiisha niligundua kuwa alikuwa na biashara tofauti na niliyokuwa nikijua hapo awali. Baadhi ya watu waliniambia kuwa alikuwa ki, kuwa ni muzaunga, Sikuamini mpaka siku ambayo ali, 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 alikuwa bafunia kioga. Nilichukua simu yake na kupitia Jumbe alizokuwa akipokea na kutuma. Hapo ndipo niliamini. Niliyachana naye kwa sababu hiyo lakini alinibembeleza sana hadi tulirudia tena. Baada ya hapo taratibu alianza kunishawishi kumsaidia dawa za kulevia. Nilikubali nika msafiri wa safari za nje. Wengi wanaonifahamu wanajua kuwa katika safari zangu za huanafuata mzigo wa maduka yangu manne nguo nilofungua nilikuwa nikitumea nafasi hiyo kusafirisha dawa za kulevia katika nchi nyingi za nje. nimefanya kazi hiyo kwa miaka 4 mfululizo bila kupata msukosuko lakini mwaka juzi ndipo nilipata pigo kama si red police ningekuwa nimefungwa china hadi leo na mzigi wenye thamani ya dola milioni moja kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Guanzu Bion nikitokea Bogota Kolombi. Nilikuwa nimebeba heroini. mzigo huu nilikuwa nikipeleka Afrika ya Kusini na Ethiopia Haikuwa mara yangu ya kwanza mimi kupitisha mzigo kwenye kwenye wa ule. lakini siku hiyo kulibadilika ratiba na watu wetu waliokuwa wakitulinda walitolewa wote Nilipelekwa kwenye gereza la Gaome lililopo kwenye jimbo la Guangdong Nilijua huo ulikuwa mwisho wangu kwa kuwa wasichana wengi niliofahamu Walifungwa huko na wapo hadi sasa. Sijui red poison nilifanya nini hadi kutolewa kwangu. Tangia hapo sikuaye kwa kamato tena Nilikuwa na rei kwa miaka sita kabla ya huyo shetani kumuua.
0: Natasha kuwa makini utavunja amri ya pili. Mike linongona.
1: Ah, hivi nawe unaamini ujinga huo? Na, na kuhakikishia nitakikata kichwa chake kwa mikono yangu. Lazima nitalipa kisasa. Aminu usiamini dili. Tutatoke.
0: Natasha alizungumza kwa kujiamini. Tutatoka yume Natasha. Nimeshakata tamaa.
1: Mike, amini tutatoka.
0: Natasha aliongeza. Mike alihisi Natasha alikuwa akiendelea kupata wazimu na kichaa cha kumpumbaza. Aliwaza angewezaji kutoroka kwenye handaki la kifo kwa jinsi ilivyokuwa na ulinzi mkali. Kwanza walikuwa hawajui hata gereza hilo lilikuwa daa au mkoa mwingine. Kwa hiyo niweze kujiendeleza kwenye fani ya mapigano?
1: Ndio, nina mkanda mweusi, black belt.
0: Black belt? Ndiyo atua gani?
1: <laughs> Mike, nina uwezo kuvunja mikono na shingo yako ndani ya sekunde mbili tu. Mimi nina mkanda mweusi wa degree ya tano, kutoka yogodan ya judo na karate. Za mwanzo ni shodan, nedan, sandan na yondan. Zinaendelea hadi kumi ambazo si rais kuzifikia. Nilipokuwa nafanya mazoezi na baba, nilifika hadi ya tatu Zingine nilizimalizia nilipokuja da. Ningeendelea hadi ya nane ningekuwa na mkanda wa mkondo uliochanganyika na rangi nyeupe. Sijui kuna wanawake wangapi hapa Tanzania waliofikia levo yangu.
0: Do kweli? Bas si mtu mzuri kama sura yako. Ni shetani ndani ya malaika. Ndio maana unajamini sana. Sasa Sindem chekadare poison na ngava kesho kuwepa?
1: <laughs> Masha ati haina ujanja kwa Taurus Millennium g Mike.
0: Ndiyo nini hiyo?
1: Ni aina ya bacteria walizokuwa nazo siku hiyo. Ningefurukuta wageni wao wa wale. Ila kama ni kwa kavukavu kavu tu na kuhakikishia ngava na umbo lake lile, havushi dakika 5 nishamtoa. Meno yote ya mbele na amelala chini ajitambue.
0: Natasha aliongea kwa hasira. Michael alibaki akimwangalia tu usoni bila kumwambia chochote. Moyo wake angalau ulianza kutulia baada kujua kuwa Natasha alikuwepo pale si kwa matako yake bali ilitokea kama mkosi.